자 이제 함께 오늘 은혜 나눌 말씀 믿음의 영웅 두 번째 시간으로 에녹에 어, 관한 말씀을 나누도록 하겠습니다 본문 히브리서 11장 5절부터 6절까지 읽고요 은혜 나누겠습니다 함께 읽겠습니다 믿음으로 시작 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 아멘. 오늘 말씀을 통해서 에녹 말세의 하나님과 동행한 사람이라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다. 예. 우리가 배워야 할 따라가야 될 믿음의 영웅 두 번째 에녹은요 말세에 죄악이 많은 때 포악한 때에 하나님과 동행한 사람이었다는 것이죠 어, 예나 지금이나 말세에는 죄악이 관영했다 했습니다 그리고 핍박이 관영했습니다 믿는 자들을 향한 하나님을 따르는 자들을 향한 조롱이 있었습니다 그리고 어, 예나 지금이나 예수님 하나님 말씀하신 또 예수님이 말씀하신 말세에는 자연과 기후의 파괴가 징조로 보이고 인간성의 타락 그리고 인간성 상실들이 동일하게 나타나는 것 같습니다 지금 우리 시대도 그렇죠 지금 우리가 감각 없이 지나갈 수 있는데 굉장히 유례 없는 시간을 저와 여러분이 이 시대를 살고 있다는 것을 기억했으면 좋겠습니다 오늘 컬럼에도 좀 올렸습니다마는 올림픽이 열렸어요 근데 제가 올림픽을 보다 보니까 이상한 거예요 자꾸 2020 도쿄올림픽이라고 하는 거예요 2021년인데 그래서 좀 찾아봤습니다 왜 2020인가 저는 그런 걸못 견디거든요 찾아보니까 원래 작년 7월에 열렸어야 되잖아요 그런데 뭐 메달이고 뭐고 다 2020으로 다 준비했다는 거예요 그래서 2021로 바꾸게 될 경우 엄청난 또 예산이 든다고 하네요 그래서 그냥 이름은 2020 올림픽으로 했다고 하기로 했더라고요. 참 그런데 이게 올림픽 역사상 유례가 없는 일이다 라는 거예요. 지금 우리가 역사상 처음 겪고 있는 일이라는 거예요. 코비드도 처음 겪었죠? 예? 물론 뭐 지역적으로 흑사병 같은 것이 있었습니다만 전 세계적으로 같은 질병을 이렇게 앓은 적은 팬데믹이죠. 팬데믹. 이건 처음이죠. 그런가 하면 제가 CNN 뉴스를 보니까 전례 없는 더위가 수백 명을 숨지게 했죠. 우리 알고 있습니다. 도시를 파괴했는데 아, CNN의 표현에 따르면 기후변화가 지구 북반구를 태워버리고 있다라는 표현을 쓰고 있더라고요. 지금 다 온도가 올라가서 캐나다 서부에서 수백 명이 목숨을 잃었죠. 산불이 150건 넘게 발생하고 있고 그런데 뉴스에서 기후변화가 없었더라면 몇만 년에 한번 일어날까 말까 한 일이라는 거야 근데 지금 우리가 그거를 겪고 있다 제트기류가 약화되면서 고기압이 정체되어서 열돔 예, 그 히트돔 형상이 일어나는 거죠 러시아 수도 모스크바는 6월 달에 34.8도를 기록했고요 역사상 이것도 역사상 최고치 인도는 40도를 웃돌았는데요 이는 평년보다 무려 7도가 높아진 온도라고 해요 한국도 마찬가지죠. 아열대 이미 나라가 됐다고 합니다. 밤마다 36도를 매일 넘는다고 해요. 
예, 유럽은 기후 역사상 최악의 홍수가 났습니다. 기후를 기록한 지 기상을 기록한 지 역사상 최악의 홍수였고요. 최악의 기록이 매년 갱신되고 있어요. 최악의 기록 10번 중에 8번이 최근 8년이고 매년마다 기록이 갱신되고 있다. 그래서 AFP 통신은요. 코로나 19, 코로나 19 다음에 인간의 생명을 가장 위협하는 것은 아마도 폭염이 될 것이다. 대규모 사망 사태를 부를 수 있다. 그런데 이것은 산업혁명, 지금으로부터 100여 년 전부터 지구 온도가 단 섭씨 1도가 올랐는데 이렇게 엄청난 재앙을 겪고 있다. 1도. 그런데 앞으로 2도가 오르고 3도가 오르면 거의 이 세상에는 사람이 살수 없는 거주불능의 지구가 되고 만다는 거죠. 예수님의 말씀에 주님이 다시 오시는 때는 자연재해가 속출하고요 해와 천체가 빛을 이루고 사람들이 그로 인해서 근심하고 두려워 떨며 기절할 것이다 라는 표현을 하셨습니다 곳곳에 기근과 지진이 나타날 것이고 주님의 날이 이런 때 해사람과 같이 급격하게 올 것이고 주님이 많은 사람들이 보는 앞에 재림하실 것이다 라고 누가 복음에 우리에게 말씀하신 바 있습니다 그런데 세상은 이런 때 더욱더 죄악과 쾌락을 향해 달려가고 있는 것 같습니다. 여러분 그러므로 우리의 때에도 애녹과 같은 믿음의 사람들이 필요한 줄로 믿습니다. 우리가 이러한 때에 애녹을 살펴보고 그 믿음을 우리가 본받아야 할 줄로 믿습니다. 그때나 지금이나 주님이 심판을 앞두신 때에 비슷한 현상이 나타나고 있으며 우리는 특별히 예수님께서 경고하신 시대를 우리가 살고 있는 특별한 세대라는 것을 의심할 수가 없다는 거예요 어찌 보면 특권일 수도 있고 예수님께서 말씀하신 그 시대를 살면서 우리가 심지어는 죽, 죽임을 당하지 않고 주님을 공중 재림하시는 주님을 만날 수도 있는 휴거를 경험할 수도 있는 세대라 주님의 말씀에 의한다면 그러니 우리가 정신을 차리지 않을 수가 없습니다 주님은 애녹 같은 믿음의 사람을 찾으신다는 거예요. 그래서 애녹의 이야기를 겪, 어, 기록하고 있는 창세기 5장으로 넘어가 보겠습니다. 애녹은 어, 65세 때 무드셀라를 낳았고 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며 그는 365세를 살았더라. 애녹이 하나님과 동행하더니 자 24절은 같이 읽을게요. 시작! 애녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라 예, 창세기 5장의 슬라이드를 한번 보여주시면요 이렇게 창세기 5장의 특징은요 사람이 태어나고 죽고의 반복입니다 그래서 수명표를 한번 보시면요 어, 저맨 위에 이제 아담으로부터 시작해서 계속해서 낳고 죽고 낳고 죽고를 기록한 것입니다 그거에 따라서 도표를 그리면 이렇습니다 몇 살을 살고 죽고 몇 살을 살고 죽고 근데 여러분 여기서 보시면 특징 몇 가지가 있어요 보시면 어, 이 노아의 홍수를 기점으로 여기가 노아의 홍수 기점이죠. 처음에니부터 아담 그 다음에 셋 이렇게 나갑니다. 노아의 홍수를 기점으로 사람들의 수명이 급격히 이렇게 감소해서 이 도표대로요. 노아의 홍수를 기점으로 사람들의 수명이 기하급수적으로 감소해서 결국 요셉에 이르러서는 100대, 100살 때 내려오죠. 그래서 우리 창조과학에서는 노아의 홍수 때 무언가 지구에 엄청난 트라우마와 큰 변화가 있었다고 예측을 하는 것이죠 
예를 들면 어, 창세기 창조 때 하나님께서 창조했던 지구를 둘러싸고 있는 물층이 다 지구로 내려온 것이 아니냐 지금 오존층 파괴 때문에 걱정을 하고 있잖아요 그리고 바다 속에는 수 우리가 알수 없는 수많은 신비한 생물들이 정말 오랜 기간을 장수하고 있다는 거죠 그런 것을 볼때 무언가 하나님께서 창조하신 세계가 뒤틀리고 또 심판을 받고 인간이 지금의 환경과 같은 삶을 살게 되었다 그 전까지는 이렇게 수명이 길었다는 거예요 그래서 5장을 보면 낳고 죽고 낳고 죽고 낳고 죽고의 연속이에요 근데 한 가지 좀 특이한 것을 보면 이제 무드셀라 인간 중에서 가장 어, 긴 시간을 장수한 무드셀라가 900살이 넘게 살죠 그런데 거기에 뜻이 있습니다 그 무드셀라가 이름의 뜻이 뭐냐면 이 사람의 죽음은 가져온다라는 뜻이에요 바로 무드셀라가 죽는 해 심판이 시작된 것입니다 그러니까 하나님의 마음을 알수 있죠 심판을 늦추시고 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 기다리시는 거예요 우리 베드로서에서 나는 것처럼 하나님께서 왜 사, 세상 사람들이 조롱하는데 예수님의 재림이 늦춰지고 있습니까? 예수님이 약속을 어기시는 것이 아니라 한 사람이라도 더 깨닫고 회개하게 되기를 기다리고 계시다는 거예요 할렐루야 저는 지금이 그런 때라고 생각하는 것입니다 지금 과거에도 이런 때가 있었어요 무드셀라가 가장 긴 수명을 살았고요 그리고 노아가 라멕 다음에 태어납니다 자 그런데 놀라운 것은요 아담이 살아있는 시간 동안에 바로 예 무드셀라도 살아있었고요 제가 그림이 잘안 보여요 네. 그리고 제가 원시가 왔습니다 <웃음> 그리고 라멕, 노아 놀라운 것은요 아담이 생전에 노아의 할아버지까지 살아있었다는 거예요 노아가 아 죄송합니다 아담이 아담이 그들이 겪은 생생한 에덴 동산에서의 행복과 죄와 파멸의 이야기를 구전으로 전설이 아니라 직접 자손들에게 얘기할 수 있는 기회가 저렇게 길었다는 거예요 노아의 할아버지까지 노아와 함께 생존을 했으니까요 그리고 에녹은 저기에 아주 비교하면 짧은 삶을 살았는데 365년 그런데 하나님이 그를 기뻐하셔서 죽임을 당하지 않게 하시고 데려가셨다는 그래서 창세기 5장의 특징은 뭐냐면 낫고 죽고의 장입니다. 별명이. 낫고 죽고 낫고 죽고 낫고 죽고 그런데 그 중에 유일하게 애녹만이 죽임을 면하고 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라는 거예요. 규칙을 깨는 사람이죠. 그는 하나님이 데려가셨고 그 이유는 하나님과 동행했기 때문이라고 기록하고 있어요. 히브리서는 다시 그의 믿음을 하나님이 기뻐하시는 믿음의 사람이었고 그는 믿음으로 하나님과 동행하였다 여러분 저와 여러분도 이런 혼란한 시대 마지막 날이 가까운 시대를 살면서 깨어서 있다가 주님이 데려가시는 날한 명도 남지 아니하고 주님 품에 안길 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다 그래서 오늘 이 시대에 더 귀한 메시지인 것 같아요 하나님과 동행한다는 것은 무엇인가 영어로 보면 He walked with God 그랬습니다 주님과 함께 걸어갔다 동행했다 우리가 누군가와 함께 동행하려면요 목표 지점이 같아야 되죠 그리고 걷는 속도가 같아야 될 거예요 그리고 
걸어가면서 마음이 같아야 할 것입니다 단순히 그러나 함께 길을 걸어가고 있다고 두 사람이 동행하느냐 그건 아닐 거라는 거죠 존 메가더 목사님은요 여기서 동행하다라는 단어를 성경 전체를 뒤져서 이 단어를 인티머스라고 바꾸고 있습니다 그냥 겉모습으로만 하나님과 함께 걸어가는 그런 모습이 아니라 인티머시 인티머시를 찾아보니까요 다 성적인 내용들이 나와요 부부간의 관계 남자와 여자의 관계가 나와요 성경에서도 마찬가지입니다 하나님을 알되 힘써 알라라는 이 인티머시를 뜻하는 안다라는 단어 여와를 아는 지식이 없어서 백성이 망한다는 이 단어도 역시 하나님과의 부부관계처럼 아주 긴밀한 인티머시 친밀한 관계를 말하고 있다는 거예요 여러분 우리가 신앙생활의 모습을 갖는 게 아니라 주님께서 애녹과 누렸던 그 관계는 이런 부부관계 같은 아주 친밀한 긴밀한 관계였다는 거예요 할렐루야 이걸 우리에게 원하고 계신다는 거첫 번째 그가 믿었던 것을 보면요 그는 하나님이 계신 것을 믿었다고 그랬어요 오늘 말씀해 보면 히브리서 본문에 보면 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 하나님께 나가자는 반드시 그가 계신 것과 먼저 그는 하나님 계심을 믿었어요 우리가 입으로 어, 하나님 계신 거 믿지 그러니까 내가 예배하지 이거랑은 좀 다른 얘기라는 거죠 여러분 정말 하나님이 살아계심을 여러분 삶에 믿으십니까? 아멘 예수님이 이거 말씀하셨잖아요. 우리 새벽 예배 때는 안 왔잖아요. 우리는 예수를 주여 주여 하는데 예수님 말씀하시기를 주여 주여 하는 자마다 하늘나라에 가는 것이 아니라 그 뜻대로 행하는 자마다 그럴 것이다. 우리가 입으로 주여 주여 하는 것과 실제로 우리 삶의 주인은 다르다는 거예요. 그러면서 마태복음 6장에 산상수훈에 외식하는 기도하지 말라 남들 앞에 보이려고 기도하지 말라 오래 그러려고 기도하지 말고 소리질러 기도하지 말고 중원부원하지 말고 내 옷장에 들어가서 은밀히 계시는 하나님께 기도하라 무엇을 먹을까 마실까 염려하지 말라 7장으로 넘어와서는요 비판하지 말라 그리고 원수를 오히려 축복하라 원수를 사랑하고 축복하라 하십니다 좁은 문으로 들어가라 하십니다 그러면서 주여 주여 하는 자가 천국에 들어가는 것이 아니라 주의 뜻대로 행하는 자라야 그러한다 여러분 새벽에 한번 나눴고요 제가 산상순을 나누면서 말씀드렸습니다만 왜 이렇게 전혀 상관없는 얘기들이 줄줄줄줄 나오느냐 교장선생님 훈계 말씀처럼 아니라고 그랬죠 여기에 한 가지 주제가 흐르고 있습니다 그건 뭐냐면 우리 인간의 마음속에 있는 두려움 왜 우리가 외식하는 기도를 합니까? 왜 봉사하면서 자꾸 드러나려고 합니까? 내가 드러나지 않으면 못 견디는 두려움이 있는 거예요 인정받고 싶은 두려움이 있는 거예요 사람은 누구나 다 그게 있죠 그래서 주님께 봉사하고 예배하고 나오지만 결국 내가 높임을 받아야만 직성이 풀리는 거죠 그렇지 않으면 두려워지는 거죠 또 무엇을 먹을까 마실까 염려하지 말라고 랬어요 우리가 주여 주여 주님께서 여호와 이래 되시고 우리 삶을 공급해 주실 것을 믿습니다 하지만 먹고 사는 것에 대한 기본적인 삶에 대한 염려 주님을 신뢰하지 않는다는 거예요 비판하지 말라 하셨습니다 우리가 왜남 이야기를 한다고 그랬죠? 내 안에 있는 은밀한 죄가 드러날까 봐 존재감이 약한 사람 
열등감이 많은 사람 또 죄책감이 많은 사람은 계속해서 남 얘기를 함으로써 주의를 돌리는 거예요 건강하지 않은 사람이죠 탁식한 거죠 여러분 주변에 끊임없이 남 얘기를 하는 사람 때는 피하시기 바랍니다 탁식 퍼슨 이건요 다윗처럼 자기 안에 죄가 많아서 작은 죄를 진 사람을 봐도 용서를 하지 못하고 용납하지가 않는 거예요 왜 그러죠? 내 안에 있는 죄가 드러날까 봐 두려운 거예요 좁은 문으로 들어가라 하십니까? 이건 뭐죠? 미래에 대한 불안이죠 다 다른 사람이 가던 길, 성공한 길, 프로븐된 길만 가고 싶어 하는 거예요 예수를 믿어도 고난받기를 싫어하죠 아브라함이 갈 바를 모르고 하나님께서 인도하시는 따라가죠 그러나 그런 것들을 우리가 예수를 믿어도 그런 것은 하지 않는다는 거예요 그러니 보세요 입으로 주여 주여 하는데 진짜 너의 주인은 누구냐 사실은 네가 마음속에 두려워하는 자가 주인이라는 신분이라면 뭐든지 할수 있다 그럼 내가 주인이 아니라 너에게는 신분이 주인이야 내 자녀라면 벌벌 떨고 아무것도 못한다 그럼 너의 주인은 내가 아니라 자녀야 돈이라면 벌벌 떤다 그렇다면 너의 주인은 돈이라는 것입니다 의사가 건강이 나빠졌습니다 한마디 하면 온 세계가 무너져는 내린 것 같다 그렇다면 우리의 주인은 건강이라는 것입니다 주여 주여 하는데 그 주인이 바뀌어야만 한다는 것입니다 할렐루야 오늘 말씀도 마찬가지예요 하나님이 계신 것과 이걸 정말 마음속에 믿는 사람들은요 흔들리지 않아요 세상이 어떻게 변해도 누가 보지 않아도 괜찮습니다 내 봉사 누가 인정해 주지 않아도 괜찮습니다 왜요? 하나님이 계시고 하나님이 보시니까 할렐루야 누군가 비판하지 않습니다 그럴 필요를 못 느껴요 나의 죄를 보기 때문에 하나님 앞에서 여러분 하나님께서 우리에게 바라시는 의의 기준이 우리 인간이 무슨 노력으로 만족시켜 드릴 수 있는 그런 기준이 아니라는 걸 아는 거예요 그래서 하나님 앞에 살기를 소망하는 거예요 바리세인의 의의 기준은 항상 저 창녀보다는 내가 낫지 않습니까 저 텍스 컬렉터보다는 내가 낫잖아요 세리보다는 비교예요 비교 우리의 신앙생활이 저 집사보다는 내가 낫잖아 저 청년보다는 내가 낫잖아 아니요 하나님 앞에 갈 때는 하나님이 원하시는 기준을 만족시켜야 된다는 거예요 그러니 남이 보이나요? 그런데 하나님이 계신 걸 모르는 사람들은 아 내가 저 사람보다는 기도하니까 내가 더 하나님께 페이버를 받겠지 이런 착각을 한다는 것입니다 내가 주일 예배 매주 지키니까 저 청년들보다는 내가 더 의롭겠지 아무도 몰라요 할렐루야 하나님 앞에 비교해야 되니까 그러기 때문에 예수님으로 말미암지 않고는 죽게 갈 수가 없는 것입니다 그런데 하나님이 계시다면 그래요 하나님에 계신다면 믿는다면 정말 믿는다면 그분을 따라 어디든지 갈수 있는 줄로 믿습니다 홍대샘물교회 우리 공도안전사 고백해요 목사님 진짜 언전 때는 너무 겁나요 지금 두명 있는데 한 명이 오락가락이네요 한 명이 힘들어요 오케이 너무 떨리는 거죠 여기에 내 인생을 걸어도 될지 
하나님이 함께 하심을 믿는다면 하나님이 정말 그것을 너에게 시키셨다면 걱정할 거 없잖아요 건강을 두려워하지 않을 거예요 하나님이 정말 살아계심을 믿는다면요 아멘 죽을 것 같을 때 아니 세상에 그 공황장애 이걸 치유하는 방법도요 별수 없어요 전문가가 나와서 얘기하는데 아 그냥 나 죽어, 죽는구나 어죽 하고 생각하면 은 괜찮대요 살려고 바동바동하고 내가 왜 이러지 하면 은더 힘들어진다는 거예요 아 내가 여기서 죽으면 죽는구나 해야지 산대요 그렇잖아요 하나님이 내가 아무리 살기 원해도 하나님이 오늘 데려가실려나 보다 하면 평안인 줄로 믿습니다 아니야 나는 120세까지는 살아야 된다면 불안 공포죠 여러분 에녹은 하나님이 계신 것을 믿었다 그랬어요 다시 한번요 주여 주여 믿은 것이 아니라 정말 그가 믿었다는 거예요 그와 그와 함께하고 계심을 그래서 그렇게 죄악이 많은 세상 노아시대의 홍수가 임하기 전에 성경은 뭐라 하죠? 모든 생각이 다 악할 뿐이라 네. 모든 상상조차 다 악했다 소동과 고모라 시대 보시기 바랍니다 노아시대 보시기 바랍니다 인간이 모든 상상으로 하나님 미워하시는 악과 쾌락을 쫓아가는 장가가고 시집가고 소를 사고 팔고 땅을 사고 집을 짓고 오직 그런 것에 우리가 사로잡혀서 바이올런트 했다고 그랬어요 아주 포악스러웠다 근데 그 시대에서 하나님과 함께 동행했다는 것입니다 할렐루야 두 번째는요 그는 하나님이 살아계실 뿐만 아니라 상 주시는 이심을 믿었다는 거예요 그래서 그분께 나아가는 삶을 살았다는 거죠 이 말은 영어로는 rewarder 상을 주시는 분임을 믿었다 그래서 이 말을 현대말로 바꿔보면요 우리가 예배로 나갈 때 하나님께서 상 주심이 있고 기도에 나갈 때 상급이 있고 우리 주님 앞에 나갈 때그 시간이 주님과 함께 보내는 그 밀도 있는 시간이 나에게 분명히 이득이 된다 나에게 상급이 된다라는 것을 믿는 믿음을 가졌다는 거예요 부부의 인티머스를 한번 생각해 보시 바랍니다 법적으로 부부라 할지라도 한 집에 부부가 살고 있다 할지라도 친밀함이 없을 수 있는 경우들이 있습니다. 그냥 법적으로만 부부인 경우. 에녹은 그렇지 않았다는 거죠. 하나님 앞에 나아갔고 하나님과 밀도 있는 시간을 보냈을 것이라. 반면에 좀 거리가 떨어져 있어도 부부간에 친밀함을 유지하는 경우들도 있습니다. 그렇죠? 이 차이가 뭘까요? 우리 스토미 오마시안 여사의 남편의 기도로 아내를 돕는다라는 책을 또 새벽에 소개했습니다 인티머스에 대한 얘기를 하니까 부부의 사랑 얘기를 하지 않을 수가 없어요 근데 이 부부의 사랑은요 뭐 연애를 하시는 분도 있고 또 결혼을 앞두고 계신 분들도 있고 하신데 이건 꼭 우리가 명심했으면 좋겠어요 제가 결혼할 때 이런 책들이 좀 나왔었는데 제가 안본 거겠죠? 네. 지금 많은 부부들 가운데 여성들이요 수백만의 독자를 거느리고 있잖아요 여성들이 뭐라고 하냐면 
여성들의 경우 속으로 결혼생활 하는데 남편의 어머니가 된 느낌? 하녀가 된듯 생각하는 경우가 없지 않다는 거예요 그래서 우리 집이 흔히 큰 애기 하나 더 키워요 뭐 하는 이런 얘기도 있죠 남편의 어머니가 된 듯한 느낌을 받는다는 것은 남편에 대한 존경심을 잃게 되었다는 것을 뜻하고요 결코 좋은 게 아닙니다 남편의 하녀가 된 듯한 느낌을 받는다는 것은 거꾸로 남편이 아내를 존중해 주지 않는다는 것을 의미한다 아내가 어머니나 하녀 같은 느낌을 가지게 될수록 중요한 게 있어요 사랑의 동반자라는 생각은 사라진다는 여러분 우리 부부관계를 생각하면 하나님과의 관계 생각할 수 있죠 저와 여러분은 하나님의 사랑을 받는 애인입니까? 신부입니까? 아니면 일하는 하녀들입니까? 열심히 봉사하고 주일 되면 예배하는데 여러분 안에 주님을 향한 사랑이 있으십니까? 인티머스예요 이게 심지어는 저같이 성경을 가르치고 성경을 말하는데도 제 안에 주님과의 인티머스는 없을 수 있다는 거예요 남을 구원하는 데 쓰임받고 자신은 버림받기를 두려워한 바울의 고백처럼 충분히 가능하다는 거예요 자녀들에게 성경을 가르치고 교회 가라 야단치는데 그 자신 속에 주님이 없을 수 있다는 거예요 이 인티머시를 가지기 위해서는 부부간에도 끊임없이 사랑을 심어야 하고 밀도 있는 시간을 함께 보내야 한다고 권면하고 있는 것입니다 성공적인 결혼 생활을 하려면 부부가 함께 보내는 시간이 많아야 한다 물론 바쁘게 살아야 할 때가 있다 하지만 바쁜 것이 일상이 되어 살아간다면 한 번쯤 결혼 생활을 돌아보는 것이 좋다는 거예요 이 말씀을 나누고 저도 은혜를 받았어요 금요예배에 나왔습니다 순서도 없고 제가 인도할 필요도 없어요 말씀을 전할 필요도 없고 제가 남편으로 나온 것도 아니고 아버지로 나온 것도 아니고 목사로 나온 것도 아니에요 벌거벗은 모습으로 주님 앞에 그냥 나왔어요 얼마나 큰 은혜를 주시는지 제가 아내에게 말했습니다 20여 년 만에 큰 은혜인 것 같다 그 정도로 그냥 하나님 앞에 자유롭게 무릎 꿇고 일어나고 손을 들고 그냥 아무런 아젠다가 없어요 사실은 기도 제목을 가지고 왔죠 애들한테도 기도 제목을 물어보고 왔죠 뭘 기도해 줄까 그런데 주님 앞에 그냥 서는 순간 아젠다가 다 사라졌어요 기도 제목이 사라졌어요 그리고 그냥 주님을 느끼는 거예요 집중적으로 주님만 바라보는 시간이 나에게도 필요했구나 새벽에 물론 말씀 전하고 무릎을 꿇고 기도합니다 그러나 거기엔 항상 부담감이 있었어요 기도 제목 붙들고 여러분이 내친 제목 붙들고 그런데 정말 나에게도 주님과 이런 실로락이 하나 걸치지 않은 인티머시 그리고 주님께 물었습니다 주님 이 임재를 저에게서 거둬가지 마세요 이곳에서 거둬가지 마세요 근데 제게 주신 응답이 뭔지 아세요? 나는 한 번도 그런 적이 없다 네가 떠난 거지 주님의 일을 열심히 했지만 주님과의 인티머스는 없었다는 거예요. 그리고 얼마든지 이런 일은 가능하다. 이 마지막 시대에 
깨달았습니다. 저뿐만이 아니었어요. 오셔서 자유롭게 기도하시는 여러분들 속에 자유함이 있었어요. 회복이 있었어요. 치유가 있었어요. 눈물이 있었어요. 저는 분명히 묻습니다. 이 모임이 이곳에 도피처가 될 것이라. 수많은 상처 입은 사람들, 종교여행에 찌든 사람들, 세상에서 치인 사람들, 그리고 주님을 정말 찾아 갈망하는 사람들 찾아 나와 그냥 이곳에 들어와 있는 것만으로도 변화를 받는 것. 그것이 우리 기도회가 될 줄로 믿습니다. 저는 그것을 봤어요. 비전을 봤어요. 밀도 있는 시간을 보내는 거예요. 그게 키입니다. 예수님도 그래서 새벽에 또 밤에 주님과 아버지와 그러실 필요가 없어 보이는 분 같은데 로고스 그 자체이시고 그 안에 말씀이 충만하신 하나님이신 그 하나님 당신이신 그분은 그럴 필요가 없는 것 같은데 사역에 지친 몸을 이끌고도 그분은 하나님 아버지와의 인티머스 친밀한 시간을 가지셨다는 거예요 우리 사역을 돌아가면서 하시고 또 이렇게 예배에 나오시고 그냥 은혜 받기 위해서 나와 있는 우리 스태들 너무 잘하는 거예요 너무 귀합니다 꼭 그렇게 하실 수 있기를 부탁을 드립니다 애녹을 생각해 봅니다 그가 살아간 시대를 생각해 보세요 그의 주변 사람들을 생각해 보세요 얼마나 악하고 죄가 많은 시대입니까 그런데 그가 함께한 하나님 그분은 하나님과 동행했어요 그리고 그를 기뻐하신 하나님은 낫고 죽고 낫고 죽고의 족보 속에서 애녹만큼은 너무나 사랑하셔서 본보기로 그를 데려가셨다 예수님을 생각합니다 주님이 살아간 시대를 생각해 봐요 그분이 겪었어야 됐을 두려움을 생각해 보는 거예요 여러분 개미를 구원하기 위해서 여러분 저와 여러분이 개미가 되어 그 개미 행렬에 들어간다는 생각을 해보세요 인카네이션에서 그들의 몸으로 성화해서 인간의 모든 생각과 수준을 가지고 개미가 되어서 그들과 함께 살아간다는 생각이 그것만 해도 답답해 죽겠는데 상상이 안 가는데 가슴이 콱콱 막혀오는데 예수님은 우주 만물을 창조하신 신, 신성이신 하나님께서 인간의 제한된 육체와 공간 속에 들어오셔서 우리가 당하는 모든 질고와 고통을 당하시고 우리의 말로 우리를 인도하시고 모든 고난당하시고 죽으시기까지 했습니다 상상해 보시 바랍니다 이 세상 속에서 어떻게 하셨을까? 예수님은 밀도 있게 하나님과 동행하신 거예요 혹 우리 성도 중에 아 저는 무시로 기도합니다 차, 차에서도 기도하고요 교회 지, 지나갈 때마다 기도하고 저는 항상 기도합니다 저는 속으로 말합니다 허튼 소리 저도 다 해봤어요 아무리 남을 위해서 기도하고 어떤 사역을 한다 할지라도 하나님과의 밀도 있는 구별된 시간과 장소가 없이는 결코 이 세상을 우리는 승리할 수 없다는 것입니다 그리고 거기서부터 나오는 열매는 결코 건강하지 않다는 것 주님으로부터 흘러나와 사람을 살리는 그 열매만이 주님 기뻐하실 열매가 될수 있는 줄로 믿습니다 말세의 우리들을 생각해 봅니다 이제 그 어떤 두려움도 예수님이 겪었던 두려움과는 비교할 수 없겠죠 하나님이 살아계신 것과 상 주시는 이심을 
믿을 수 있는 저와 여러분 되기를 축원합니다 그분과 동행하고 그분과 동행하기를 간구하고 그분께 나아갈 수 있기를 그래서 이 세상의 끝을 보지 않고 우리도 들림 받게 되어 주님 앞에 서기를 간절히 사모합니다 여러분 그러기에 오늘 이 성찬 주님의 만찬 예식은요 너무 의미가 있는 것 같아요 주님 내가 입으로만 주님 주님 하는 것이 아니라 주님의 살과 피가 내 안에 들어와 지금 나를 숨쉬게 하고 나를 움직이는 원동력이고 내가 살아가는 이유가 되고 나와 동행하시는 분 하나님이 살아계신 것과 그에게 나아가는 자에게 상 주시는 이심을 믿는 믿음 가운데 고백 가운데 신앙의 고백 가운데 우리가 드려지는 이 성찬이 주님의 만찬이 살과 피가 오늘 저와 여러분에게 크게 말씀하실 줄로 믿습니다 우리 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주님이 어지러운 때에 과거에 또한번 어지러운 때를 믿음으로 승리했던 주님과 동행했던 인티머스를 누렸던 애녹을 통해서 우리를 가르쳐 주심을 감사합니다 도와주세요 주님 주님으로 말미암아 주님의 살과 피로 말미암아 우리가 항상 주님 앞에 서 있음을 주님께서 우리와 함께하고 계심을 잊지 않게 해주십시오 믿게 해주십시오 그리고 주님 앞에 그 주님 앞에 살게 해주십시오 그런 고백이 될수 있도록 성령님 오셔서 이 성내에 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘